0: Es wurde, glaube ich, mal Zeit, dass das passiert, was heute passiert, denn ich glaube, das ist so ein bisschen das Beetlejuice-Phänomen, wenn man sich von einem Spiegel stellt und dreimal Karls Erdbeerhof sagt, dann sollte er eigentlich erscheinen, denn Karls Erdbeerhof kommt ziemlich oft in diesem Podcast vor und wir hatten auch schon die andere Hälfte der Familie hier, Ulrike Dahl, vor einigen Monaten zum Thema HR. Heute gehen wir aber nochmal an die Substanz, denn wir sprechen heute nochmal über die Erdbeerhöfe an sich und deswegen haben wir heute zu Gast Robert Dahl. Hallo Robert.
1: Stefan, danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass das geklappt hat. Ich bin äh, total hyped und ich bin gespannt, äh, was, was wir heute hier so aus dir entlocken können. Ähm, aber für die Leute da draußen, die dich nicht kennen, stell dich doch mal bitte kurz vor und stell einmal bitte das Produkt vor, was ihr präsentiert.
1: Oh, okay. Also ich heiße Robert Dahl, ich bin 51 Jahre alt, bin der Betreiber von Karls. Ähm, mein Opa, der war Karl, also der hat 1921, äh, wenn man so will, Karls als Landwirtschaftsbetrieb gegründet. Und seit 2008, also noch nicht allzu lange, während ja Karls insgesamt schon, wir tragen es ja auch in unserem Logo, unser Gründungsjahr 1921 ist es schon 101 Jahre alt, oder 101, sagt man, äh, ähm, ist unser Freizeitpark-Richtung, ähm, die ist noch recht jung, also weswegen wir hier heute auch zusammensitzen, nämlich erst, also am 1. Mai 2008 haben wir hier unser erstes, wir nennen das ja was andere Freizeitpark nennen, wir nennen das Erlebnisdorf. Das hat sich damals so, ja, das ist so gekommen irgendwie, weil wir erst so landwirtschaftlich geprägt Erlebnishof irgendwie und dann aber als das erste Mal, das ein bisschen größer wurde 2008, 1. Mai, da haben wir es dann Erlebnisdorf genannt. Und äh, daraus ist dann äh, das entstanden, was heute doch unter Karls Erlebnisdorf eine, schon eine gewisse Bekanntheit irgendwo erreicht hat, inzwischen auch an mehr als einem Standort. Also fünf gibt es äh, bis dato dieser Erlebnisdörfer und äh, weitere in Planung.
0: Weitere in Planung. Äh, da sind wir ja schon fast gleich beim Thema. Aber ähm, ich möchte vielleicht noch mal ein paar Fragen stellen zum Thema Karls an sich, weil ähm, was mich vor allem auch damals beeindruckt hat, als ich euch zum ersten Mal kennengelernt hatte, das ist bestimmt schon gut zehn Jahre her, dass man direkt die Marke mit etwas verbinden konnte. Weil man wusste, dass ihr zwar eigentlich in Anführungszeichen nur Retail zu dem Zeitpunkt gewesen seid, aber ihr hattet auch noch dieses, wir haben Erlebnisse on top. Wie ist das passiert? Also habt ihr euch irgendwann gedacht, wir brauchen mehr? Also wir wollen einfach äh, den Leuten mehr bieten? Oder wie kam das?
1: Ja, also grundsätzlich war es so, also wir sind ja, also du sagst, wir sind Retailer, ich sage, wir sind Erdbeerbauern, aber äh, wir, wir aus diesem Erdbeerverkauf, ne, was ist ja immer noch Kern von Karl sozusagen, Erdbeerproduktion und Erdbeervermarktung äh, an unseren Erdbeerständen, ist eben dieser Abrufverkauf entstanden und auch daraus wiederum ein ähm, starkes Retailgeschäft. Also weil wir haben dann angefangen schon recht früh, 1993 so aus der Nachbarschaft irgendwie da ein bisschen Apfelsaft von der Mosterei und dann eine Landschlachterei, die uns mit Wurstwaren beliefert hat und Brot und all so Kram. Und dann war das aber alles sehr so bäuerlich eben geprägt, nannte sich dann auch, über Jahre haben wir dazu auch Bauernmarkt dann genannt zu diesem Retail-Bereich. Und, und dann ist recht früh aus Versehen, wenn man so will, das zu diesem Erlebnisbereichen gekommen. Und zwar angefangen mit einem Spielplatz, damals also wirklich, also so klein, von Kettler aus dem Baumarkt. Also so, es gab von der Firma Kettler, die man ja bekannt ist, auch für diese Alufahrräder, inzwischen gibt sie, glaube ich, gar nicht mehr so richtig, jedenfalls nur noch die Marke oder so, aber gab es auch eine, einen ganz bestimmten Spielplatztyp Also ich würde sagen, aus meiner Kindheit, ich bin ja ein bisschen älter als du, also in meiner Erinnerung hatte die jede deutsche familie in ihrem Garten stehen diesen Kettler-Spielplatz, also das war so ein dreieckiges Gebilde mit einer Schaukel, einer Rutsche und einem Wettergerüst in, in Kombination. Und so ein Ding hatten wir hier vor der Tür stehen, vor unserem kleinen Hofladen und haben dann relativ schnell schon beobachtet, also umgeben von einer Sandkiste sozusagen, also er stand in einer großen Sandkiste, dieser kleinen Spielplatz, und haben dann relativ schnell beobachtet, dass das eine ganz gute Idee ist. Also wenn die Eltern eine Tasse Kaffee trinken und die, ich hatte damals noch keine Kinder, aber ich konnte mich da gut reindenken, dass das angenehm ist, also da mal kurz zu relaxen, wenn die Kinder spielen. Und dann war das so, schon so dieses Verständnis, okay, lass uns irgendwie äh, was schaffen, was die Leute dazu bringt, etwas mehr Zeit hier zu verbringen. Und so wurde dann aus diesem einen Spielplatz ein größerer Spielplatz, den hat dann hier am Anfang so ein Holzkünstler aus dem Nachbardorf gebaut, sehr, sehr schön, ein Elefant war das, ein hölzerner, riesiger Elefant und ähm, <lacht> bis dann, äh, dann kam auch noch mal eine Runde Ponyreiten dazu und dann noch jemand aus Schleswig-Holstein, der hatte dann hier ein, ein, diese, diese, diese vier Trampoline, die man, Mensch, wie heißt das denn nochmal, Bungee-Jumping, mhm. ne? so, genau. äh, also nicht so richtig Bungee, sondern mit diesen Gummiseilen, aber in so einem kleinen äh, ja. Hülle, wo man dann so herrlich hüpfen kann. Und das war so eigentlich das Konglomerat von Dingen, also dieser Spielplatz, Ponyreiten und dieses Bungee-Jumping, äh, was so, so das Erlebnis darstellt. Aber das hat uns schon recht weit getragen, äh, bis wir dann zum ersten Mal eigentlich über diese so ein Foto von dieser Traktorbahn äh, gestolpert sind, die in, in Neusiedler See, also im Family Park, äh, damals entstanden ist. Mhm. Und das hat mich umgehauen, muss ich sagen. Das war 2007, als ich das Foto gesehen habe, habe gesagt, das Sowas möchte ich auch gerne haben.
0: <lacht> Und da wurde dann ja auch ein bisschen mehr draus. Jetzt habt ihr ja auch mittlerweile äh, nicht nur eine Traktorbahn, ihr habt auch diverse Rutschtürme, diverse ähm, andere Fahrgeschäfte. Eine Achterbahn hat sich mittlerweile zugesellt. Und nochmal einen Schritt weiter habt ihr auch irgendwann gesagt: Ja, gut, dann machen wir jetzt auch noch ein Hotel dazu.
1: Richtig. Also, das hat sich dann so, also dieses Hotellerie-Thema, das hat sich dann, das war auch schon ein lang gehegter Wunsch von mir. Und äh, wir hatten dann ja irgendwann 2016, glaube ich, dieses große Kasernengrundstück in Berlin gekauft, mit der Absicht, dort ein großes Feriendorf auch zu bauen mit mehreren Themenhotels und hatten aber keine Ahnung davon. Und dann hatten wir 2017, also ein Jahr nach Kauf, also da, weil da startet dann erstmal ein sehr, sehr langwieriger Raumordnungsverfahrensprozess mit B-Plan und Kampfmittelbergungen Zauneidechsen, Fledermäuse, also das ganze Programm. Und ähm, über Jahre, aber wir wollten ihn schon üben, und hatten dann einen sehr, ähm, ja, ein Mitarbeiter, auf den ich damals auch schon sehr scharf war. Also der, der kam aus einer großen Hotelkette, äh, den konnte ich dann dazu überreden, hier zu Karls zu wechseln. Und dann haben wir gesagt, dann bauen wir jetzt ein Hotel und eine Ferienhaussiedlung hier in Rövershagen, wo ich auch gerade sitze, ähm, um quasi äh, ein Labor zu haben. Also da wollen wir auch von vornherein, unsere Idee bis heute auch, alles ausprobieren, irgendwie mit äh, NFC-Türschlössern und äh, äh, speziellem Erlebnis-Check-in und was weiß ich nicht, alles. Ähm, und das haben wir dann 2018 eröffnet. Und ja, das war auch äh, wirklich gut. Also es läuft auch äh, sehr, sehr gut. Aber es war vor allem war das gut, weil uns das sehr, sehr viel Sicherheit jetzt gegeben hat für unseren Berliner Standort, also um zu wissen, was wir eigentlich tun, wenn wir über Hotels oder Ferienhäuser reden.
0: Ja, und was ich ja total beeindruckend finde, ähm, ist ja einmal, also erstmal diesen, diesen Mut, diese Innovation, die ihr regelmäßig an den Tag legt. Also wenn man irgendwelche Neuigkeiten von euch hört, sind es in der Regel ja so Dinge, wo man sagt so, ach ja, eigentlich total naheliegend die Idee, ähm, aber dass man auch direkt immer die, die Marke vor Augen hat. Wie wichtig ist für euch das Branding?
1: Ähm, extrem wichtig. Also so äh, die Marke Karls, ich bin jetzt hier gerade selber über mich ganz enttäuscht, wenn ich hier in den Hintergrund von meinem Video Call gucke, weil da sehe ich nirgendwo unser Logo. Das ist ja ganz gut. <lacht> äh, aber wenigstens sitzt Karlchen dahinter. Mir. <lacht> ähm, also die Marke Karls und, ähm, und Karlchen, äh, die beiden, die äh, das versuchen wir schon sehr, sehr intensiv, die äh, auch immer wieder nach vorne zu stellen und zu ähm, stellen. Glauben auch daran, dass das eben eine gute Idee ist, also um diese Marke eben positiv aufzuladen und auch um sie natürlich immer weiter bekannt zu machen und da achten wir schon sehr drauf.
0: Und vor allen Dingen, das äh, hatten wir ja auch im Interview mit äh, deiner Schwester äh, auch rausgehört und ich selber, weil ich eure Webseite ja auch äh, gerne mal durchblätter, weil da auch äh, diese Firmenwerte, zum Beispiel eure marken app ja, äh, nachzulesen ist, dass ihr das auch durchlebt bis in den kleinen Finger. Äh, ich persönlich stelle mir das total anstrengend vor, wenn man sagt, okay, wir bauen das jetzt von Grund auf auf und man muss das auch jeden Tag vorleben. Ist das so anstrengend oder sagst du eher, das klappt schon, weil du bist einfach so drin im Thema.
1: Ja, also ich meine, ich muss mich dazu jetzt nicht verbiegen, um unsere äh, Markenwerte quasi ähm, zu leben. Ja. Also die sind ja auch äh, so in, in Zusammenarbeit mit meiner Frau und meiner Schwester quasi so entstanden. Also wir haben die, die sind aus uns rausgekommen äh, und äh, eher so vor dem Hintergrund nicht, weil wir sie glaubten, dass andere Leute die cool finden, sondern wir hatten ja, sind ja mit dem ähm, Vorhaben in diese Ideenfindung gegangen, indem wir gesagt haben, wir wollen aus Karls ein Unternehmen machen, was uns selbst gefällt. So, also das war, ist schon eine ganze Weile her. Das ist ja in dem Jahr gewesen, als diese Marken, also diese Adjektive, die Karls ausmachen, sozusagen auch dann entstanden sind. Aber dadurch, dass wir mit dieser, mit diesem Satz da reingegangen sind, also wir wollen aus Karls ein Unternehmen machen, was uns selbst gefällt, waren das natürlich auch Werte wie Authentizität, liebevoll, Augenzwinkern, großzügig, familiär und so weiter, die also schon auch aus uns gekommen sind. Insofern ist das für mich quasi, ich muss einfach nur ich selbst sein, wenn ich das lebe. Mehr muss ich nicht machen.
0: Ja. Klar, es ist ja. im Endeffekt ja auch deine oder eure DNA, die da drin steckt am Ende des Tages. Ja. Aber Authentizität ist ein schönes Stichwort, weil das merkt man bei euch ja auch in den Attraktionen. Das ist ja alles sehr ehrlich, sehr bodenständig. Also es ist nicht kein, kein Walt Disney, aber das erwartet man bei euch ja auch nicht.
1: Äh, nein, wir, wir sind auch inzwischen, also wir sind ja... Ich muss mal sagen, als wir mit dem ersten Erlebnisdorf hier gestartet sind 2008, also vor 14 Jahren, am 1. Mai war das, also das ist wirklich nur gut 14 Jahre jetzt genau her, da waren wir natürlich gedanklich oder philosophisch, wenn man so will, bei weitem nicht an dem Punkt, wo wir heute sind. Also mhm. das Erkennen, was Karls eigentlich ausmacht, das ist erst so nach und nach jetzt auch dazugekommen über die Jahre. Und wir finden es aber jetzt inzwischen natürlich sehr schön, dass wir echte Themen sozusagen auch bearbeiten in den Fahrgeschäften oder in den Thematisierungen. Also wir haben unsere Erdbeeren, wir haben unsere Manufakturen, wir haben äh, zum Beispiel jetzt in Elstal planen wir jetzt ja gerade Teil 2 der Wetterwelt. Wetter, ne? also Wetter ist ein, wir brauchen dafür keine Comicfigur oder keinen Superhelden oder so, sondern äh, wir brauchen dann einfach nur zum Beispiel das Wetter und können dann da aber eine ganze Erlebniswelt darum herum herumbauen, die so... Augenzwinkern ist ja übrigens auch noch eins unserer äh, 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 sieben Adjektive, äh, eine Welt bauen, die gleichzeitig einerseits so ein bisschen äh, ähm, Edutainment bringt, also Education plus Entertainment, aber auf eine Art, die auch nicht irgendwie äh, äh, super ernst rüberkommt und so weiter, weil wir wollen auch irgendwie niemals, das ist so ein ganz festes Vorhaben von uns, diejenigen sein, die so mit erhobenem Zeigefinger äh, äh, auf vielleicht auch Probleme äh, hinweisen. Also das wollen wir nicht sein. Die Leute sollen Spaß haben, aber es schadet ja trotzdem nicht, wenn man in diesem Spaßmoment ein bisschen Informationen vielleicht für die Familie oder für die Kinder äh, mitnimmt, die einem dann auch noch irgendwie irgendwann mal weiterhilft, äh, wenn man weiß. Was, was mit dem Wetter zum Beispiel so los ist. Oder der Einfluss, also wir haben das, bei uns ist die Wetterwelt hat natürlich im Zusammenhang Einfluss auf die Erdbeeren. Ne? Also Wind, Sonne, Regen, Frost, äh, Schnee und so weiter. Was macht das mit den Erdbeeren? Also so ist da unsere Verbindungslinie.
0: Aber schließt das dann auch von vornherein für euch aus, dass irgendwann mal IPs bei euch zu sehen werden sein? sein War das deutsch? Zu sehen sein werden, so.
1: Nee, genau, nein. Das ist ein... Wirklich hochinteressantes Thema. Also, äh, wir haben einen Plan. Kann okay. ich jetzt, muss ich mal überlegen, ob ich, äh, <lacht> was ich jetzt, jetzt eier ich hier eier hier gerade so ein bisschen rum. Äh, aber pass auf, ich es jetzt einfach mal raus. Äh, äh, so ein ganz, ganz extrem gehütetes Geheimnis ist es auch inzwischen nicht mehr. Also in Elstal bei Berlin. Da äh, werden wir uns äh, mit Bibi und Tina zusammentun. Ähm, also Bibi und Tina äh, leben ja auf dem Martinshof. Ähm, das ist Deutschlands erfolgreichstes Hörspiel. Und äh, die Macher von Bibi und Tina, das sind nämlich auch die Macher von Karlchen. Und, ah, ähm, okay. <lacht> und so haben wir uns natürlich da miteinander angefreundet und haben dann, aber jetzt habe ich hier aus Versehen mein iPad ein bisschen angerackelt, ähm, und haben dann irgendwann eigentlich vor einem Jahr ungefähr gesagt, Wieso gibt es eigentlich kein Bibi und Tina Freizeitpark? Also das, äh, äh, die Frage hatte ich dann einfach mal irgendwann aufgeworfen und die, ähm, der Verlag war auch sehr offen dafür und wir haben jetzt eine, äh, äh, ja sehr lange daran gearbeitet, äh, wie so etwas aussehen könnte diese Form der Kooperation. Aber der Plan besteht nun einen äh, richtigen reinen äh, Bibi und Tina Freizeitpark neben dem Karls Erlebnisdorf. In Elstal zwar mit einem entsprechenden thematisierten Hotel und Rides cool. und Retail-Bereichen und so weiter, wo dann eben der Martinshof, aber auch Carla Kolumna und Schloss Falkenstein und Dinge, die also aus dem Universum von Vivi und Tina äh, bestehen, da ausgelebt werden.
0: Wow, also jetzt bin ich ja ein bisschen baff, bisschen ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, das habe ich jetzt auch so... Äh, äh, aber ich, äh, wie gesagt, es war so ganz, in so ganz kleinen Zeilen mal irgendwo, mal hier und da in so Fachmagazinen jetzt in den letzten Wochen mal so zu lesen, aber das waren so mehr so Lizenzfachmagazine ja. und ich habe äh, noch auf den Moment gewartet und wir waren noch gar nicht so ganz bereit dafür, äh, äh, aber nun ist das eigentlich alles in trockenen Tüchern und ähm, cool. Wir freuen ja. uns satirisch drauf, ne? also wow. und, und sind auch so, äh, glauben eben, dass ähm, Karlchen und wir, also Karls, mit unseren Werten da und den Werten von Bibi und Tina ähm, sehr, sehr gut zusammenpassen äh, von der Zielgruppe und so. Und man redet ja heute, äh, das, so viel habe ich inzwischen auch als Erdbeerbauer über Freizeitparks gelernt, dass also eine, die Idee von Second Gate eine gute Idee ist. Und äh, ja. gerade und wenn wir da unsere äh, vielen äh, Hotels und Wähenhäuser und, mhm. nachher entstehen in Elstal dann ist das vielleicht ja eine ganz wunderbare Sache.
0: Das, das finde ich auch an sich total spannend, weil ich persönlich finde, das Thema IPs immer ist auch äh, kann auch eine Gratwanderung sein. Also man kann natürlich mit IPs äh, richtig daneben liegen. Ich meine, man sieht jetzt bei den äh, spanischen Kollegen von Parque Rio Rionidos, äh, die haben sich ja Nickelodeon gekrallt und damit Paw Patrol einen absoluten äh, Trendsetter gefunden und die Kinder, die die fahren total drauf ab. Wenn man jetzt aber so ein paar Jahre noch mal zurück äh, wirft äh, Richtung Oberhausen zum Zentropark, da hat man versucht Benjamin Blümchen zu etablieren. Er hat auch einen schönen Eingang bekommen, er hat auch ein Kettenkarussell bekommen, aber dann war so die Geschichte auch wieder ein bisschen durch und keiner konnte was damit anfangen. Deswegen finde ich es total interessant, dass man Bibi und Tina jetzt auspackt, weil die sind ja aktuell auch durch die Kinofilme und die ganzen äh, Tourproduktionen ja sehr aktuell wieder.
1: Ja, also die sind, äh, da ist diese Fanbase, die ist wirklich riesig und ähm, ja. äh, die, wie gesagt, ich, ich glaube, es ist wichtig, das dann auch richtig konsistent äh, zu thematisieren. Also das war deswegen die Idee zu sagen, wir machen auch einen wirklich separaten Eingang mit einem separaten, reinen Park und, 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 und nicht an irgendeiner kleinen Ecke in Karls Erlebnisdorf. Ich glaube, dann wäre die Aufmerksamkeit dafür einfach echt mhm. schwierig in dieser erdbeerigen Karlswelt. Und es ist auch gar nicht so äh, für uns vorstellbar gewesen, dass wir so, so fremde IPs sozusagen in unser Karls Erlebnisdorf-Welt wollen, weil wir wollen ja eigentlich unseren landwirtschaftlichen... Äh, äh, Charakter mit unserer Erdbeere im Herz und so weiter äh, behalten. Und deswegen hat sich das einfach angeboten, dass, weil die Fläche auch eben groß genug ist in Elstal, dass wir solche äh, Fantasien da auch ausleben können, äh, dass das eben so ein wirklich separater Bereich wird.
0: Spannend. Aber lass uns mal den Blick nach, nach Oberhausen werfen, weil das ist ja eure äh, nächste, naja, man kann schon fast sagen, sprichwörtliche Baustelle. Ähm, ja. Oberhausen war ja angekündigt für 2022, glaube ich, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Hm. Ähm, Behörden mühlen manchmal langsam. Aktuell ist Oberhausen brach. Also ich bin da ja regelmäßig, weil ich ja einen Kunden in der ja. Nähe habe. Ähm, ich sehe, okay, es wurde schon was getan, aber man sieht noch keine Bagger anrollen.
1: Nee, es ist auch, im Moment sind wir da auch an einem Punkt in dem Baugenehmigungsverfahren, der uns auch, muss ich sagen, nicht ganz glücklich macht. Mhm. Ähm, weil, äh, ja, wir sind da, äh, haben da wirklich noch ein paar richtig große Steine aus dem Weg zu rollen, äh, die, die äh, sich da also die sehr plötzlich aufgetaucht sind. Also wir sind eigentlich, wir ziehen mit der Stadt Oberhausen das schon sehr an einem Strang und das ist auch da sind wir auch sehr gewollt und auch mit äh, Zentrum natürlich und so weiter. Aber es haben sich da jetzt so im Baugenehmigungsverfahren Probleme ergeben, die auch die Stadt Oberhausen nicht so ohne Weiteres ähm, also allein bestimmen darf, äh, sondern es gibt ja auch noch ähm, in, in NRW die äh, Struktur Bezirksregierungen, also mehrere Bezirksregierungen. Wir gehören ja in Oberhausen zur Bezirksregierung Düsseldorf und ähm, ja, das hat unseren Zeitplan jetzt doch da mächtig durcheinander gewirkt. und äh, wir sind sehr, sehr äh, gespannt darauf, da wird es jetzt demnächst ein wichtiges Gespräch dazu geben, ob man dann irgendwann wenigstens wieder an einen Zeitplan zurückkommt. Also im Moment haben wir nämlich tatsächlich jetzt keinen mehr, also äh, ja. was uns ein bisschen unglücklich macht, aber wir haben jetzt so äh, unsere, sagen wir mal, kreative Power oder wir haben ja auch schon viel in den Masterplan gesteckt, aber zeitgleich ja auch in Döbeln, also in Sachsen. Und ähm, das hat sich jetzt so ein bisschen für uns äh, von der Gewichtung her äh, jetzt auf das Grundstück gelegt, weil wir wollen natürlich auch hier unser ganzes Team und so weiter nicht ausbremsen. Äh, 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 und sind ganz froh, dass wir das jetzt so umkanalisieren konnten. Aber in der Fantasie war es eben immer so erst, dass wir Oberhausen, äh, äh, sollte zuerst entstehen und dann döbeln. Das hat sich jetzt eben vor zwei, drei Monaten so ein bisschen umgedreht. Ähm, schade, aber es ist denn so. Wir können es auch also nur <lacht> bedingt ändern. Ne? Wir können nur... Ja,
0: genau. Et ja. could. wird
1: ja, genau, das sagen ja die
0: Rheinländer, glaube ich, ne? Äh, ich ich glaube, das kommt aus. Ja, Köln. Aus Köln kommt das.
1: Ist das nicht ähm, aus Köln? Ja. <lacht>
0: ähm, ich, aber ich äh, nehme mal Oberhausen so ein bisschen als Aufhänger, weil ähm, Expansion scheint ja auch ein großes Thema für euch zu sein, was ja auch klar natürlich in einer strategischen Entwicklung für euch äh, der nächstmögliche Schritt ist. Elstal ist ja das beste Beispiel. Second Gate kommt jetzt noch. Ähm, und. Elstal, wie ich es gerade richtig verstanden hatte, zwischen Kauf und Eröffnung lag aber auch wieder eine recht große Zeit. Das heißt also, ihr seid jetzt nicht diejenigen, die sagen, wir kaufen irgendwas, kleben unsere Logos da drauf und dann sind wir jetzt einfach, keine Ahnung, Karls Phantasialand oder Karls Europapark, sondern ihr versucht schon wirklich ein festes Konzept und eine Struktur da reinzubringen, ohne zu sagen, wir machen das einfach rot und dann ist das unser und dann machen wir Geld.
1: Ja, das ist äh, äh, äh. Also das hast du von außen anscheinend sehr schnell erkannt. Wir selber mittendrin, erst vor sehr kurzer Zeit. Mir hat nämlich gerade ein, ein äh, ach ich kann ruhig sagen, wer das war. Ich äh, rede öfter mal mit Steve ähm, van der Kerkhoff äh, so über, über Dinge, die uns halt so beschäftigen. Äh, ist ja immer interessant mit Branchen, äh, internen Menschen, über, weil die Probleme sind ja überall die gleichen oder auch die Chancen ja. und, und Dinge, die einen beschäftigen. Und da, das hat der mir zum ersten Mal auch diesen Spiegel da so Mensch, ihr seid ja so, das ist ja selten, ihr, sagt, ihr macht das ja so ähnlich wie wir. Wir bauen ja wirklich neu. Das macht ja heute kaum noch einer in der Branche, weil eigentlich kaufen alle irgendwelche Parks und flacken die um. Und ähm, und äh, das ist mir, das hat er mir neulich gesagt, ich gesagt, oh ja, stimmt, ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber äh, das ist auch schon eine, etwas, ein, etwas ein steinigerer Weg, den wir da gehen irgendwo. Ne? Also äh, so ein Grundstück zu entwickeln, inklusive B-Plan und so weiter, auch in allem, was da mit, mit Umweltschutzausgleichsmaßnahmen und, 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 mhm. und. Das ist doch echt eine Hausnummer, ähm, die aber auch eben auch Zeit kostet. Ne? Also so, so ein B-Plan-Verfahren, bevor man dann anfängt zu bauen, also im besten Fall, das, unser Rekord lag mal, glaube ich, in so bei anderthalb Jahren, ehe wir anfangen zu bauen. Und Aber es gibt aber auch äh, Fälle, also bei diesem hochkomplexen Verfahren in Berlin, da dauert das wirklich fünf Jahre. Also das ist zwar Wahnsinn. dann auch riesig und mit äh, Beherbergung und allem, aber äh, das ist eben eine richtige Grundstücksentwicklung, die, die man dann eben bringt. Der Vorteil ist natürlich, dass das dann auch so richtig Karls ist ähm, und äh, äh, da in Plech zum Beispiel äh, das fränkische Wunderland, das ist ja auch äh, irgendwann mal, also ist schon lange her, dass das mal ein, ein Freizeitpark war. Aber mhm. von den Strukturen ist im Grunde auch nichts übrig. Ne? Also das wird auch richtig Karls. Ne? Da, da stehen ja nur noch ein paar Westernhütten äh, rum und äh, kein einziges Fahrgeschäft, keine einzige feste Gebäudestruktur.
0: Aber finde ich interessant, äh, dass äh, du dich äh, mit, mit Plopsa natürlich dann auch austauscht, weil Plopsa ist ja genau... Auch das Gleiche. Also die machen es ja auch nicht so. Die versuchen ja auch ihre Sachen da einzubringen, die Strukturen zu ihrer eigenen Marke zu verändern. Man sieht es ja ganz großartig im Holiday Park, der ja wirklich über Jahre hinweg eine großartige Veränderung äh, unternommen hat. Ähm, aber wie sehr findest du oder wie wichtig findest du, wenn man solche Unternehmungen macht, sind Visionen, also so ein überstehendes Ziel, weil ich habe das hier gerade nochmal aufgerufen. Es gibt ja dieses äh, schöne Zitat, oder jetzt gar kein Zitat, aber den, äh, die, die Vision von dir. Äh, langfristig ist geplant, dass jedes Kind in Deutschland innerhalb von anderthalb Stunden einen kunterbunten Park der Karlsfamilie erreichen kann.
1: Ja, das ist äh, natürlich ein wirklich großer Plan. Also für uns ist das so, äh, äh, unser SpaceX-Moment zu sagen, wir wollen zum Mars fliegen. Und <lacht> genau. Und, äh, und der ist auch wichtig, glaube ich, äh, für alle hier, die in unserem äh, Team äh, arbeiten, also an den Themen so Design, Expansion, Bau, Planung etc., um irgendwo da so einen Nordstern zu haben, ne, wo wir äh, äh, hin wollen. Und ähm, diese Zahl 2034, die spielt dabei eigentlich die kleinste Rolle. Die, die haben wir zwar rechnerisch mal hier so ganz grob äh, überschlagen, aber äh, äh, Krieg, äh, Pandemie, äh, was weiß ich, was da alles irgendwie, das ist, also die, die spielt nicht die Hauptrolle. Aber das andere, also dass man grundsätzlich sagt, das ist eine Vision, in anderthalb Stunden äh, äh, zu Karl zu fahren, in 90 Minuten von jedem Punkt in Deutschland, das hat uns eben schon sehr gereizt, diese Idee. Da gibt es so eine Software für, wo wir die mal äh, darunter gelegt haben, um mal zu gucken, was bedeutet das eigentlich. Also, äh, wir hatten wirklich keine Ahnung. Bedeutet das irgendwie, wir brauchen 25 Standorte, 60 Standorte oder 9? Wir wussten es nicht. Also, laut der Analyse, die wir gemacht haben, sind es dann 15, äh, die man dafür benötigt. Und ähm, das fanden wir dann, also, das hat uns jetzt nicht äh, vor Schrecken vom Stuhl gefegt, sozusagen, sondern dachten, okay, das ist, ein, ist eine Zahl, die 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 da kann man vielleicht mit umgehen und ähm, mhm. wir sind ja äh, an drei weiteren Standorten momentan in der Entwicklung und, und äh, dann wären das ja so so auch um acht, dann fehlten ja demnach noch sieben und ähm, so, dass man dann irgendwie äh, sagt, okay, das, das könnte man in den nächsten zwölf Jahren vielleicht irgendwie entwickeln und auf die Reihe kriegen, aber so der, der Grundgedanke soll natürlich da auch wieder so diese Markenkraften sein, dass das so, so als als kinder Familienmarke mit Karlchen und den Hörspielen, die jetzt äh, produziert sind und auch noch weitere Folgen äh, kommen und vielleicht später sogar mit Be Bewegtbildproduktion und so, dass das so ein wirklich äh, äh, ein Punkt ist, der für Familien in Deutschland einfach ein bekannter und wichtiger Punkt ist. Auch wenn man, also speziell für Familien mit Kindern, dass die dann sagen, da sind wir immer hingefahren oder als unsere Kinder noch kleiner waren oder wir sind ja... Kein, kein Park, wo äh, die ganz großen Thrill-Rides und so weiter stehen, sondern unsere, unsere Zielgruppe, die endet ja schon so bei zwölf irgendwo. Ne? Und dann, klar, haben wir auch ein paar Fahrgeschäfte inzwischen, wo man auch Spaß hat, wenn man als Erwachsener damit fährt und so, aber die Kinder sind schon eher so bei uns im Mittelpunkt.
0: Jetzt ist dieses Unternehmentum ja von Familie und Tradition geprägt, äh, von einer Marke, von einem Maskottchen und da ist der ist es ja nicht fern, dass man euch auch recht oft mit der Familie Mack vergleicht?
1: Das habe ich noch nicht gehört, aber ich auf jeden <lacht> Fall bin ich natürlich äh, Riesenbewunderer äh, von äh, Roland Mack und seiner ganzen Familie und äh, freue mich auch immer, wenn da mal ein ganz klein bisschen Austausch irgendwie, wenn man sich mal über den Weg läuft. Und Michael habe ich mal kennengelernt und Thomas auch äh, bei der Hoteleröffnung da vom Krönersaar Hotel. Und... Ähm, finde das also überragend äh, für, für uns alle in Deutschland, also aus der Branche, dass wir da eine Familie haben, die durch ihre Präzision und Leidenschaft und auch das Großartige, was da immer so geleistet wird, ähm, ein ja immer wieder Mut auch macht, finde ich. Also der ganzen Branche eigentlich Mut macht. Und das wäre ein Riesenverlust. Also wenn es jetzt angenommen ist, würde den Europapark in Deutschland nicht geben. Klar, dann gäbe es auch immer noch das Fantasieland. Die sind auch für mich natürlich ein, ein, ein mega Fallbeispiel. Aber die Familie Mack ist immer so etwas, finde ich, präsenter sozusagen, also nach außen gerichteter. Und ähm, ich habe auch das Buch gelesen von Roland Mack und äh, ach, für mich ist das einfach eine, eine, eine gut, dass die da sind und ich finde das. Und wenn jetzt jemand sagt, dass er sich äh, äh, denn an Max erinnert fühlt, wenn er an uns denkt, das ist dann für mich ein Ritterschlag. <lacht> Sehr Habe ich noch nie gehört. Du bist der Erste, der mir das gerade gesagt hat.
0: Ja, so quasi, äh, ihr seid im Endeffekt ja, das, wenn man das jetzt so vergleicht, ja, das äh, kleingeschrumpftere Europapark. Also jetzt, um das mal so ganz ne, platt zu, wiederzugeben, weil die Geschichte ist ja sehr ähnlich, ihr kommt von klein auf, von einer ursprünglichen Geschichte. Ihr habt euch verändert über die Jahre, ihr habt euch weiterentwickelt, ihr habt gesehen, Qualität ist auch unglaublich wichtig. Das ist ja auch etwas, was viele Freizeitparks einfach, muss man auch mal sagen, verkacken über Jahre und Jahrzehnte hinweg, weil der Fokus auf die Gäste ist natürlich das A und O. Und wenn die Gäste nicht glücklich sind, dann bringt auch eine Marke nichts und eine Geschichte nichts, ähm, die man äh, erzählen möchte. Und ich finde, wenn ich zumindest euch besuche, habe ich mal den Eindruck, dass die Gäste immer ein sehr ungezwungenes, unbeschwertes Erlebnis haben, in dem die sich frei entwickeln können. Also ohne, dass sie jetzt gerade, was ich bei euch mal ganz toll finde, ist jetzt schwärme ich mal so ein bisschen hier rum. Äh, dieses Tivoli-Prinzip, dass ihr keinen Eintritt habt. Und das ist so eine Hemmschwelle, die den Leuten von vornherein direkt genommen wird.
1: Ja, ja, das ist äh, uns natürlich auch wichtig. Also, was ich auch äh, extrem wichtig finde, das ist schön, dass dir das dann so aufgefallen ist, dass wir, also es gibt so ein, so ein Motto bei Karls, also äh, in unserem äh, Karls-Manifest, das äh, heißt, Verbote sind bei Karls verboten. Ähm, und die das war jetzt in der, der Corona-Zeit natürlich leider nicht ganz einfach aufrechtzuerhalten, weil da mussten ja auch wir hier unsere schönen Standorte hier mit Schildern zu plakatieren und und mit irgendwelchen Trennwänden und so weiter, äh, was wir nicht besonders geliebt haben. Aber ähm, gut, wir werden das auch irgendwann wieder überstehen. Jetzt momentan ist ja da auch eine sehr große Freiheit. Ähm, aber dieses Gefühl eben von Freiheit, von äh, keinen Verboten, von allem eigentlich, alles ist erlaubt. Und dieser Glaube daran, dass die Menschen eben dann doch aufeinander Rücksicht nehmen, also ohne, dass man überall Verbotsschilder hinpackt äh, irgendwie, also vom Hund mitbringen, über äh, Rasenflächen betreten, über was weiß ich nicht was. Also das ist mir schon wichtig, dass man das auch wirklich spürt, ähm, dass da so diese Freiheit einfach da ist. Und ich, ich, ich habe auch immer den Eindruck, dass das also in fast 100 Prozent der Fälle auch gut funktioniert. Natürlich gibt es immer mal wieder Situationen, wo man sagt, ach, Verdammt, wir müssen da jetzt doch was tun, weil das ist so ärgerlich, dass diese irgendwie sich da irgendwie falsch benehmen oder so. Aber das ist ganz selten und wir äh, haben jetzt auch ähm, nochmal wieder, also auch an alle Standorte, an die, es gibt ja da Teammanager in der Struktur, also an den Standorten, dass wir sagen, bitte haltet euch zurück mit äh, Beschilderung, mit Verboten, mit Hinweisen und so weiter. Das, das muss also auf höchster Ebene hier auch in der Geschäftsleitung wirklich abgestimmt werden. Also jedes Schild, was hier aufgestellt wird, was irgendetwas verbietet, muss vorher abgesegnet werden, weil ich da absolut strikt dagegen bin. <lacht> das
0: ist das Prinzip Schilderwald Deutschland. Ja. Das finde ich auch, bin ich auch ganz großer Freund von. Im besten Fall noch so ein einlaminiertes äh, Schild irgendwo mit, mit Areal, Schiffgröße 20, einfach dran geklebt mit doppelseitigem Klebeband. Ja,
1: aber leider, äh, äh, genau, genau so wie du es jetzt gerade beschreibst, wenn man da nicht Einhalt gebietet, dann wird man in sechs Monaten den Park vor diesen einlaminierten Schildern nicht mehr erkennen. Und das ist wirklich eine Pest. Also, ich, ja. äh, naja, gut, ich bin da, habe da eben eine klare Meinung zu, auf jeden Fall. Weg damit.
0: Weg damit, finde ich auch gut. Ich glaube, also Laminiergeräte raus aus deutschen Freizeitparks. Ja. Ähm, jetzt hattest du gerade dein, dein Team und deine Strukturen auch angesprochen. Ähm, wir hatten ursprünglich mal gedacht, äh, mit, diesem, mit dieser Folge und dem Interview auch eine Stelle zu bewerben. Das können wir vielleicht an der Stelle auch nochmal äh, einmal mit einspeisen. Und zwar ist es die Stelle, das äh, hieß früher Erlebnischef, jetzt habt ihr aber die Stelle umbenannt.
1: Haben wir die umbenannt?
0: Äh, hatte zumindest Ulrike gesagt.
1: Wie, wie, wie nennen wir die denn jetzt?
0: Ich glaube, Entertainment Manager, Head of Entertainment.
1: Ja, äh, Head of Erlebnisdorf,
0: Head of Erlebnisdorf. <lacht> Also, also ich finde ja immer noch, also Erlebnischef ist glaube ich der schönste ich, Titel, ich sag, den man überhaupt
1: tragen kann. Ich sage auch, lass uns das bloß Erlebnischef äh, äh, weiter nennen und weil wenn Jörg hier, Jörg Vogt, unser äh, derzeitiger Erlebnischef, äh, sich irgendwo vorstellt oder ich ihn und sage, das ist Jörg Vogt, unser Erlebnischef, also alle wirklich fangen an zu schmunzeln und finden das irgendwie eine nette Beschreibung des Jobs. Aber Jörg ähm, geht im nächsten Jahr leider in Rente was wirklich bedauerlich ist, weil der hat das quasi ja hier auch mit aufgebaut, irgendwo, also als wir, als Jörg eingestiegen ist, ähm, da haben wir, das war äh, 2014, ähm, da äh, haben, hatten wir gerade an dem Tag, an dem er angefangen haben, haben wir gerade Elsthal eröffnet, also Elsthal bei Berlin, das war vor demnach also acht Jahren und ähm, er war damals, wie gesagt, schon so Mitte, Ende 50, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, aber so, dass er jetzt im nächsten Jahr ist, er eigentlich dann äh, überfällig und äh, hat das jetzt auch offenbart, dass das sein Plan ist. Ähm, Wenn es nach mir ginge, hätte er auch noch gerne zehn Jahre ranhängen können, aber <lacht> ich äh, akzeptiere das natürlich, er hat es verdient. Äh, nee, aber diese Stelle... Die, die ist eben neu zu besetzen bei Karls. Und das ist eine, natürlich eine wichtige Stelle. Es gibt so, wir haben Karls in so, in so ähm, Strukturen geteilt, weil wir, du hattest jetzt von selber schon gesagt, wir sind ja auch sehr stark Retailer, wir sind sehr stark auch gastronomisch unterwegs. Wir haben unseren Beherbergungsbereich. Wir haben aber auch äh, unseren Landwirtschaftsbetrieb zum Beispiel oder unsere ganze kaufmännische Abteilung, unsere Marketingabteilung. Und, so. und für jeden Bereich gibt es eine Geschäftsleitung, und, äh, und, und ein, eine geschäftsleiterin oder geschäftsleiter je nachdem und, und die äh, und jörg ist eben eine dieser personen der erlebnischef ist eben für den geschäftsbereich erlebnisdörfer verantwortlich also fahrgeschäfte äh, grünen anlagen events eisfiguren ausstellungen das ganze team natürlich was dahinter steht mit service wartung äh, äh, sicherheit äh, kommunikation gruselnächte äh, äh, Acts an der Stelle und, und, und. Also das ist ein weites Feld mit einem ziemlich großen Team. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele da arbeiten. Ich denke mal so 200, 300 Personen in etwa. Boah. Also schon keine kleine Sache. Und da gibt es darunter auch eine, eine, eine verzweigte Struktur, also von, von einem sogenannten Standortbetreuer und dann an jedem Standort einem Teammanager für den Bereich. Ähm, so äh, und natürlich hier in, in, in der Verwaltung auch noch ein paar äh, so Assistenten, jemand fürs Ticketing, äh, der das anführt äh, und so weiter. Aber eben als Erlebnischef ist man für all das verantwortlich äh, und für alle Standorte und hat da keine Langeweile. Also das ist ein <lacht> Job, der einen äh, sehr stark fordert. Das macht auch Spaß. Ähm, natürlich, weil ich meine, du kennst die Branche, es ist einfach auch eine geile Branche irgendwo, wo man viel Freude auch hat, ne? Messen, andere Menschen äh, äh, tüfteln irgendwie, was ist cool, was ist, äh, was macht Spaß, was kann neu gemacht werden, anders gemacht werden und ähm, und dafür suchen wir halt jemanden, der sich das antun möchte. Ähm, also es ist kein richtiger 9-to-5-Job, ne? das muss einem dabei bewusst sein. Also Jörg, der übertreibt so ein bisschen in die andere Richtung, weil der der lebt das wirklich also 24-7 sozusagen. Und äh, weil der da einfach Spaß dran hat, äh, ganz so äh, sicherlich muss es nicht sein. Also ich will jetzt hier auch nicht äh, Reklame dafür machen, diesen Job um Gottes Willen nicht anzunehmen. Sondern äh, 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 es soll ja eher äh, vielleicht auch mal äh, sich möglicherweise jemand darauf bewerben. Aber ich glaube, es ist ein äh, Job in dieser äh, Freizeitbranche, der ähm, ja was, der bringt einem auf jeden Fall auch ein bisschen Anerkennung mit, weil Karls ist auch ein doch eher beliebtes Unternehmen, auch bei unseren Fans, also bei unseren Besuchern in der Branche selbst, aber auch. Man hat viel Freiheiten, sich da auszutoben. Man verdient auch ziemlich viel Geld. Und ähm, ja, das ist so, äh, was soll ich dazu noch sagen? Hast du eine Frage noch? Dazu
0: vielleicht? Äh, ta tatsächlich, ich habe übrigens parallel nochmal nachgeschaut. Es ist tatsächlich Erlebnischef weiterhin. Also dann nehme Ach, ich die gut. Aussage von vorhin wieder zurück. Okay. Ähm, tatsächlich äh, eine Frage, die dann vielleicht ein paar HörerInnen interessieren würde. Äh, was bräuchte man da für Grundvoraussetzung für diesen Job?
1: Ähm, okay, also, also Ausbildung und so, das ist mir egal. Also das spielt für mich keine Rolle, also weder Schulbildung noch Studium, also in welche Fachrichtung oder so, ob jemand Philosophie, äh, BWL oder gar nicht studiert hat, das ist mir egal. Ähm, die Sache in diesem Job ganz konkret ist es, glaube ich, notwendig, etwas Branchenerfahrung mitzubringen. Also wir haben auch hier und da auch schon mal richtige, echte Quereinsteiger. Also dass jemand, der vorher irgendwo äh, äh, bei einem Verlag gearbeitet hat, äh, jetzt hier äh, in der Gastronomie arbeitet, äh, das funktioniert auch manchmal. In diesem ganz konkreten Fall würde ich aber sagen, ist es wichtig, ein Grundverständnis mitzubringen von äh, dem Betrieb von Fahrgeschäften, von der Branche an sich, dass man weiß, okay, was ist da auf der Herstellerseite eigentlich so ungefähr los? Was ist sicherheitsrelevant? Äh, äh, worauf äh, kommt es im Ticketing-Bereich an? Also das darf nicht alles Neuland sein. Ne? Ähm, ich denke, ähm, dass wir da, also wenn wir da eine starke Frau oder einen starken Mann finden, die... Äh, also das so mitbringen und natürlich eine Begeisterungsfähigkeit, logisch, das ist ja auch eine Grundvoraussetzung, eine Neugierde, auch eine, eine, eine noch existierende, dann, ähm, ja, das sind so die, die Basics, die man braucht, aber schon so ein Branchenverständnis auch.
0: Wenn ihr da draußen weitere Informationen zu dem Job haben möchtet und euch auch bewerben möchtet, unter karls.de gibt es dazu weitere Informationen, Kannst du nur nochmal wiedergeben, auch mit dem äh, Interview mit Ulrike damals, ähm, ihr, ihr lebt das wirklich bis in die kleinen Fingerspitzen und das finde ich wirklich äh, respektabel und ihr scheint auch ja irgendwas gerade im Bereich Mitarbeiter und Personal richtig zu machen, weil die Leute haben ja wirklich Bock bei euch zu arbeiten und die zeigen das auch wie wichtig ist das, weil du bist ja Gründer, du bist Führungskraft, du bist das Gesicht der Marke. Wie wichtig ist das für dich auch in dieser Position, als diese Figur sichtbar zu sein?
1: Also ich ich bin da, ich mache, also wie soll ich das jetzt beantworten? Also ich mache das gern. Ich mache das wirklich gern auch aus äh, äh, so, weil ich da auch Spaß dran habe eigentlich. Ne? Also ich, ich mich da auf der anderen Seite denke ich dann manchmal... Äh, Wow, das ist ja enorm, dass es auch sehr erfolgreiche Unternehmen gibt, die so gar nicht sichtbar sind. Also deren, mhm. deren Betreiber oder Gründer oder, oder Chefs sozusagen gar nicht sichtbar sind. Ich habe jetzt gerade irgendjemand hat mir erzählt, dass, äh, äh, die, ich glaube, heißt der Dietmar Schwarz oder wie heißt der von Lidl und Schwarz hier? Der, ja, ja,
0: den kennt keiner,
1: die Familie der Familie Schwarz. mal so, so ein aktuelles Foto oder so gibt. Und da sage ich mir, boah, wie, wie geht das? Ne? Also okay. wie, wie, wie funktioniert das? aber ich bin da äh, eher so ähm, ich bin gerne da äh, auch stehe also rede und antwort fühle mich da auch immer äh, genötigt also ich 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 antworte auch Kunden ne? ich antworte wirklich auch täglich eigentlich irgendwelchen Kunden die sich vielleicht auch über irgendwas beschweren oder äh, wir haben ja so ein so ein relativ ausgeprägtes äh, Bewertungstool also dass Leute eben auch uns ihre Meinung sagen können. Und das lese ich mir jeden Morgen also durch. diese Ich meine jetzt nicht Google, also, sondern eben auf karls.de. Und, ähm, und da, äh, wenn da, wenn da eine, eine, eine wichtige Beschwerde vorliegt, dann äh, antworte ich den auch eben selbst. Ne? also ich, das, das mache ich einfach. Also ich, ich fühle mich da sozusagen auch verantwortlich.
0: Okay, ich ich frage mal andersrum. Würde man das eurer Marke merken, wenn das nicht so wäre?
1: Wenn, wenn ich da nicht so mit drin rum äh, äh, genau. würde? Tja, das weiß ich nicht. <lacht> ob, man das, ob man das an Karls äh, merken würde? Ja. Oder, also ja.
0: wäre die Marke dann vielleicht eine andere geworden?
1: Das weiß ich nicht genau. Vielleicht schon. Ich, aber, aber das ist auch vielleicht auch nur ein Ego-Ding irgendwie, also die, dass man sich das so glaubt, äh, so reinziehen zu müssen, so diese Öffentlichkeit und so. Ähm, aber ein bisschen, glaube ich, so sind wir ja alle, wir Menschen, irgendwo äh, geprägt. Ein bisschen lebt man ja auch regelrecht dafür im Grunde auch äh, für eine gewisse Anerkennung. Ne? Ich gebe das einfach mal so offen hier zu. Also so das ist, also ich habe auch kein Problem mit, das zuzugeben. Aber das ist ja auch also eine ne, ne Freude, äh, wenn einem gesagt wird, dass eine Familie oder ein 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 oder du oder irgendjemand sagt einem, ich finde das toll, was gemacht. Das ist eine Wohltat. Ne? Also äh, das ist auch Lohn der Arbeit sozusagen. Ne? Also mhm. weil wenn man jetzt mal unterstellt, dass Geld jetzt nicht unser Antrieb ist. Also ja, klar wollen wir, wir wollen auch Geld verdienen und zwar äh, möglichst viel sogar, äh, um natürlich unsere Pläne zu verwirklichen. Also aber sonst ist ja der innere Antrieb, also warum man jetzt irgendwie jeden Morgen äh, so früh aufsteht und sich so hart hier ins Zeug hängt, der ist schon auch, äh, wird ein bisschen dadurch kompensiert durch Anerkennung und, und äh, ja, also dann... Ähm das funktioniert natürlich leichter, wenn man dann auch ab und zu mal zu sehen ist. <lacht> Aber In der so Tat. Ich habe die Frage eigentlich nicht so richtig beantwortet, was das eigentlich <lacht> gemacht hätte. Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Also,
0: ab absolut hypothetische Frage. Ja. Ähm, dann habe ich noch eine Frage, die mir gerade ähm, auch einfällt. Und zwar, jetzt hast du ja gerade schon so anges Dinge angesprochen wie Second Gate. Ähm, es wird also dann doch eine IP geben, mit der ihr zusammenarbeitet. Wie siehst du euch in den nächsten Jahren, bis hin zu eurer Vision natürlich mit den 15 Standorten, wie siehst du eure Entwicklung in den nächsten Jahren?
1: Also wir wollen uns extreme Mühe geben, das ist so unser, also wenn ich da so uns, also unser Kernplanungs- und Design-Team, dann ist das fast in jedem Meeting, was wir haben, wir haben so zwei, dreimal die Woche so längere Zoom-Meetings, wo wir, weil die so an verschiedenen Stellen unterwegs sind, die Leute äh, wo, wir, wo wir da zusammenhocken und, und eben in, an Details arbeiten, also von den bestehenden und von neuen Standorten. Und da ist aber immer Thema, dass wir sagen, wir wollen, wir haben wirklich den Ehrgeiz und den Willen zu sagen, wir wollen A, unsere Seele nicht verlieren. Also dass wir äh, sagen, wir wollen nicht so komisch, konzernartig irgendwie nachher drauf sein, dass wir sagen, ja, das ist alles so ganz genau, hier so kühl abgeklärt äh, und so weiter, sondern da soll richtig krass Seele drin stecken. Ähm, und wir wollen uns Mühe geben, also alles auch immer wieder neu in Frage zu stellen, neu zu erfinden und so weiter. Also gerade was wir jetzt für Oberhausen und Dübeln dort äh, in Planung haben, da haben wir uns echt ein Bein für ausgerissen, also für das noch so kleinste Detail, das so auf die Spitze zu treiben, das einfach schöner zu machen, besser zu machen, die Oberflächen, das Design, der, das, die Anstehsituation, das Erlebnis eigentlich für die Gäste äh, äh, zu verbessern und, und das, also diesen Anspruch, den würde ich ungerne irgendwann mal hergeben. Und wenn ich dann da sind auch natürlich, wenn ich dann so an die Parkführung nachher denke, also wie, wie das Erlebnis, also was so das Thema Sauberkeit angeht, äh, die, die Grünpflege, die Mitarbeiterkleidung, äh, das Gesamterlebnis für den Besucher. Da sind dann auch, da denke ich dann auch an Leute wie äh, zum Beispiel den Europapark oder natürlich aber auch an Disney von unseren Besuchen und so weiter, wo ich sage, das muss mindestens unsere Messlatte sein. Also wir können ja nicht sagen, ja, ist okay, wenn wir so zwei, drei äh, Stufen da drunter landen. Also äh, ob die Papierkörbe zum Beispiel täglich äh, äh, feucht abgewischt werden oder eben nicht, ne? oder sind sie mit Eis verklebt oder nicht. Und das ist so, das sind alles auch Dinge, an denen wir so arbeiten und wo wir auch relativ äh, schnell unzufrieden mit uns selbst sind, weil wir es halt noch nicht gut genug finden und wo wir da täglich versuchen weiterzukommen und so, weil wir wollen da eben wirklich ganz weit nach oben, also in der in diesem Gesamterlebnis. Und
0: ihr seid euch ja auch nicht äh, davor zu schade, äh, euch komplett neu zu erfinden. Vielleicht mal einen kleinen kurzen Rückblick in die Pandemie, äh, weil die habt ihr ja äh, dann doch recht erfolgreich genutzt und äh, seid jetzt plötzlich auch noch ein, äh, ja, wenn man so möchte, Home-Shopping-Sender äh, geworden mit äh, live, äh, mit, äh, live äh, wie sagt man, so Sendungen oh, ja. ähm, und einer äh, App, ja. in der das Ganze gestreamt wird. Also, wie wichtig ist für euch Innovation und vor allem, wie wichtig ist für euch, Krise als Chance zu nutzen?
1: Also auf jeden Fall was tun. Ne? Also das ist auf jeden Fall unser Ding sozusagen. Also nicht den Kopf in den Sand stecken, nicht abwarten und äh, äh, sich ängstigen. Auch jetzt in dieser, ich meine, wir haben ja jetzt auch ein sehr diffuses Umfeld momentan, also äh, aus irgendwie unklaren Energiepreisentwicklungen, äh, äh, Pandemie, äh, noch längst nicht vorüber ähm, und so weiter, äh, Arbeitskräftemangel und so, aber da so eher machen statt irgendwie resignieren. Ne? Und das war natürlich dann in der Krise auch relativ schnell dann klar. Wir hatten ja unseren Online-Handel schon, der auch damals schon nicht ganz klein war, äh, da das dann auch äh, zu nutzen, also Kontakt aufzubauen zu, zu unseren Besuchern, die uns dann eben nicht besuchen konnten und das war, über den Livestream natürlich dann eine gute Methode.
0: Ähm, aber sagst du, das ist auch der, ach, ein Teil eurer DNA zu sagen, ähm, wir denken außerhalb unserer eigenen Erdbeckkiste und versuchen neue Möglichkeiten für uns zu erschließen?
1: Ja, schon. Also wir, wir, wir. Also ich, ich, ich liebe eigentlich so Ideen, die, die wirklich anders sind, ne? also herausragend anders, wo man wirklich auch so eher im Nachhinein sagt, ja, das ist ja... Also eigentlich so klar, warum hat man das nicht quasi schon längst mal so gemacht und solche Ideen ab und zu gelingt uns das eben auch so eine Idee zu haben, aber wir legen es auch hart drauf an, Also wir wollen es auch haben, Also wir, wir, wir versuchen das auch aus uns rauszubringen sozusagen.
0: <lacht> <lacht> Spannend. Ähm, Robert, ähm, erstmal bis hierhin ganz, ganz lieben Dank. Ich finde es immer noch wirklich sehr erstaunlich, wie euer Erdperium in den letzten Jahren äh, gewachsen ist und äh, dass man euch auch vor allem im Bereich Retailtainment auch äh, immer mehr als äh, Vorreiter sieht oder auch als bestes Beispiel, weil wenn wir eins neben diesen ganzen Krisen haben, ist auch noch diese schleichende, äh, ja, Finanz-, nee, nicht Finanzkrise, aber Einzelhandelskrise, die wir in Deutschland erleben. Ähm, noch so ein Ding, das wird uns in den nächsten Jahren ereilen. Ich sehe es ja hier in Essen zum Beispiel. Die Läden sterben weg. Es gibt keine Lebensmittelpunkte mehr. Wie weit, oder wie soll ich das fragen? Wie wichtig wird Retailtainment noch werden? Was meinst du? So diese Verbindung zwischen Einzelhandel, aber auch, dass wir ein Erlebnis haben und auch vor allem sozial wieder miteinander zusammenkommen.
1: Also ich denke, das ist... Sehr, sehr elementar. also äh, Und ich glaube, da sind auch große Chancen. Weil man merkt ja jetzt, äh, ich finde es ganz tun, auch wenn wir selber ein bisschen mitleiden, dass der Onlinehandel gerade so extrem zusammengesackt ist nach der äh, letzten Corona-Krise. Ähm, für uns ist das ja nicht so schlimm sozusagen, weil das macht bei uns eben nur einen Teil aus. Ähm, aber da, da äh, wird sichtbar, dass sich auf jeden Fall auch für den stationären Handel wieder Chancen bieten. Aber es muss natürlich auch sehr unterhaltsam gemacht werden. Und damit können auch nicht nur Achterbahnen und so gemeint sein. Also ich war äh, vor einigen Jahren mal mit meiner Familie in Portland, in Oregon zu Besuch. Ich weiß gar nicht mehr, was uns da hingetrieben hat. Ich glaube, wir hatten gehört, dass Portland eine besonders schöne oder vibrierende Stadt ist. Und das war für mich auch so ein Blick in die Zukunft, so eine Innenstadt zu erleben, wo zum einen sehr erlebnisreich gestaltete Geschäfte sind. Also entweder kleine, individuelle, aber auch von großen Marken wie Patagonia zum Beispiel, die dann diesen Outdoor-Laden so krass gestaltet haben, dass man einfach Spaß hat, da rumzugehen. Und dann aber die Innenstadt insgesamt so aufgebrochen war, wo dann plötzlich eine kleine Mikrobierbrauerei dann irgendwie ein Laden, wo äh, Live-Musik spielte und dann ist da eine, 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 ein Laden gewesen, wo die dann irgendwie so äh, große Aktentaschen genäht haben an dicken Nähmaschinen, wo man also individuell sagen konnte, nee, das Stückchen nach da oben, ein bisschen hellbrauneres Leder und bla bla bla. Also so, so richtig, Wahnsinn. so. das war so ein eine Mischung. Und wir haben da so mitten in, in der Innenstadt in so einem Hotel gewohnt und wir haben echt jeden, also drei Tage waren wir da in Portland, und haben dann jeden Tag so zu Fuß dann eine andere Gegend erkundet und dachte, das kann ja nicht sein, dass das überall so ist. Das ist wahrscheinlich nur ein kleiner Straßburg. Aber wir, wir haben in den drei Tagen das nicht geschafft, das Ende dieser, dieser vibrierenden Welt zu erreichen. Und haben wir gedacht, das, das ist verrückt. Also, und das war für mich war das so ein, ein, ein Hoffnungszeichen. So könnte ich mir total gut also Essen, Hamburg, Berlin, jede Großstadt irgendwie vorstellen. Weil dann da hat das Internet keine Chance. Ne? Also da, da willst du hin da willst du sein, aber dann muss natürlich auch die Gesetzgebung mitmachen, dann müssen die auch nachts aufmachen, dann müssen die auch sonntags aufmachen, weil das ist natürlich dann auch Entertainment irgendwie plus Shopping, also Retailtainment ja. dann irgendwo auf die Art. Und da muss der Gesetzgeber auch dann mit, finde ich, das unterstützen und, und darf nicht den Amazons der Welt sozusagen das überlassen, dann <lacht> die Shopping-Euro auszugeben.
0: Und wir sehen es ja auch, es gibt ja auch immer mehr, Alternative Konzepte, also jetzt nicht nur im Bereich Shopping, sondern auch äh, generell Erlebniswelten. Wir sehen immer mehr immersive Theatervorführungen, wir sehen äh, immersive Projektionsausstellungen also es, es gibt gute Dinge, es gibt schlechte Dinge, es gibt so krasse Sachen wie, ich, ich sag's mal wieder, also wenn wenn nicht Karls Erdbeerhof hier in diesem Podcast genannt wird, dann ist das zweite, was hier genannt wird, in der Regel Miauwulf, äh, wovon oh, ich ein ja. riesengroßer Fan bin und ich habe es ja. noch nicht gesehen und mein Herz blutet, ich möchte unbedingt darüber mir die Sachen angucken. Also weil wir es einfach
1: auf jeden Fall dahin, das ist jetzt, haben wir jetzt geplant mit unserem Team, weil ja. ich bin da auch, ich stalk die auch auf allen Kanälen irgendwie und, und freue mich jedes Mal wieder über ein neues Video auf, auf LinkedIn oder wo man auch immer die sieht und äh, Einfach geil. Also das es finde ich es ist
0: absurd, was die da gemacht haben. Ja. Und äh, also was würde, Würdest du sagen, solche alternativen Konzepte sind für euch auch interessant, dass man sagt, irgendwann gibt es mal äh, Karls immersive Erlebniswelt.
1: Total. Also sowas könnte ich mir, also wie gesagt, dieses miau da, das gucken wir uns hier im Team auch öfter natürlich da an und, und sagen, also wir fühlen uns da extrem von angesprochen. Äh, äh. Ja, glaube ich. Aber die Kunst ist, und das ist so auch, was wir, den Anspruch haben wir dann auch, also wir wollen nicht kopieren, ne, ja. sondern wir wollen nur übersetzen, also Inspiration und die dann irgendwie auf Karls übersetzen und das ist so äh, schon auch mindestens der Anspruch, wenn wir es dann nicht gerade direkt selbst äh, erfinden können irgendwie. Ne. Und, äh, und ich finde, das so ist für mich eher ein auch ein positives Beispiel, wie man einfach selber etwas komplett Neues erfindet. Ne. Und, und das Dafür haben die meine aller, allergrößte Bewunderung.
0: Ja, wenn äh, kleiner Tipp, ich weiß nicht, ob du den Laden kennst. In Tilburg in den Niederlanden gibt es Dolores. Nee. Das ist, äh, wenn du so möchtest, quasi Miauwolf in Light. Ähm, es ist ein ähnliches Konzept, ein bisschen mehr Storytelling, vielleicht nicht ganz so riesig, aber es ist äh, wie so ein indoor immersive erwachsenen spielplatz mit Art-Installationen. Äh, was auch Storytelling-Elemente hat, was wirklich sehr, sehr gut gemacht ist. Und ich denke auch, also das sind so Dinge, das werden wir hoffentlich vielleicht nicht als Kopie sehen, weil das da stimme ich dir vollkommen zu. Das ist auch, glaube ich, nicht der Anspruch von von jedem Unternehmer, ähm, weil es gibt genug Copy- und Paste-Geschichten. Also man guckt sich die äh, Social-Media-Museen an. Die sind in der Regel ja auch immer recht ähnlich aufgebaut. Aber man sieht ja trotzdem, dass die Leute auch irgendwie erstmal raus möchten und was erleben möchten. Und ich denke mal, da werden wir mit solchen alternativen Konzepten in den nächsten Jahren auch noch äh, viel mehr
1: sehen. Es gibt so ein ähm, interessantes Konzept, auch. also danke für den Tipp auf jeden Fall, in New York. Ich überlege gerade wieder, da war ich nämlich schon zweimal. Ich habe aber dummerweise gerade den Namen vergessen schicke ich dir nachher sonst auch nochmal, die, die, die machen, also es ist ein Department Store, die sagen von sich selbst, das ist der schönste, das Best Department Store of the World und, und ist so über mehrere Etagen. Äh, ähm, mit so auch Kunstinstallationen, aber eben auch Shopping angeboten und du kannst dann auch plötzlich irgendwie durch eine Klappe, also ein bisschen miao style schon irgendwie durchkrabbeln und rutscht dann irgendwie runter in die Etage da drunter und cool. hast dann auch so äh, äh, guided Shopping-Tours, wo dann alle ein Tablet in die Hand kriegen und dann irgendwie so Rätsel da lösen müssen und irgendwie Spring, oh, wie heißen die denn nochmal, warum komme ich da denn nicht drauf? Interessanteste Kauf aus der Welt? Ja, ich glaube, ich habe es, warte, ähm Showfields. Showfields. Äh, Schreiben. Ziemlich cool. Ähm, haben vor drei Jahren, leider ein Jahr vor Corona aufgebaut, hatten dann auch echt ein bisschen äh, Stress natürlich äh, in, in der Pandemie, aber haben es anscheinend überlebt und ähm, ist auf jeden <lacht> Fall auch sehenswert. Also Inspiration für ähm, Retail der Zukunft. <lacht> Und
0: ähm, das äh, Retail der aktuellen Zukunft konnten wir jetzt durch äh, dich äh, schon mal so ein bisschen kennenlernen, zumindest wie man es definitiv besser machen kann und wie man vor allem auch Besucher*innen äh, aktivieren kann, reaktivieren kann und vor allen Dingen auch wieder zusammenbringen kann. Robert, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, äh, auch der Austausch, das hat mir sehr gut gefallen. Äh, schön, dass wir da so, ein, so einen ähnlichen Level haben ähm, und äh, ich bin sowas von neidisch auf dem Miauwulf. also bitte berichten, wenn ihr da gewesen bist.
1: Alles klar, denn ich danke dir auch ganz herzlich. Danke für die
0: Aufnahme und alles Gute.
1: Bis dann, mach's gut, ciao. ciao.